0: Olá para todos vocês ligados em mais uma edição do podcast Rotas da Bola, chegando com esse episódio especial relacionado à grande decisão da Champions League que acontece neste sábado, às quatro da tarde, horário de Brasília, a equipe do Manchester City enfrentando a equipe do Chelsea no estádio do Porto, a cidade do Porto, em Portugal, um jogo bastante aguardado, é a oportunidade do Manchester City ser campeão pela primeira vez. E o Chelsea chega com um time bastante jovem, bastante renovado. Várias contratações aí para essa temporada. E dando o retorno com o Thomas Tuchel, que chega a sua segunda final consecutiva aí de Champions League. Quem sabe a oportunidade do alemão de levar a taça? Quem está aqui comigo para este programa especial, para esse episódio especial, é o Frederico Jota nosso grande parceiro aqui do Rotas da Bola. Seja muito bem-vindo, Fred. Eu sei que você tem uma expectativa muito grande para esse compromisso, tendo em vista a sua admiração aí pelo futebol inglês. Uma grande oportunidade de termos essa final inglesa, colocando aí dois grandes times do futebol inglês, dois novos ricos também, que as pessoas falam, não são tão novos assim ricos, mas eles estão nesse processo também aí, pela, pelo dinheiro também estrangeiro colocado aí nessas equipes. Fred, seja muito bem-vindo.
1: Um abraço, Josias, um abraço a todos os ouvintes do Rotas da Bola. Realmente, para mim, é uma final muito especial, muito especial. Como fã do futebol inglês, como fã do estilo de jogo dos dois treinadores que estão protagonizando essa final de Champions League, e eu falo mais um pouquinho, viu, Josias? Até a trajetória de Manchester City e Chelsea nessa competição, duas equipes com defesas bem sólidas, equipes eficientes, que fizeram uma campanha muito interessante, eliminando equipes de peso do futebol europeu. E agora, uma coisa que é muito importante deixar bem claro para os nossos ouvintes, né? Nem o Manchester City, nem o Chelsea foram fundados nesse século. Óbvio que eles tiveram a injeção do, do dinheiro estrangeiro, que ajudou eles... A chegar onde chegaram, né? Uma decisão de, de Champions League, a terceira decisão do, do Chelsea, desde que o Abramovich colocou sua grana lá. Mas é muito importante explicar para os ouvintes que são equipes tradicionalíssimas equipes com grandes torcidas, são clubes históricos da Inglaterra e que inclusive já conquistaram competições europeias antes mesmo da injeção financeira. Ambos venceram a recopa europeia, a extinta recopa europeia, né, que era formada pelos é uma Copa dos Campeões de Copa, que inclusive que era a segunda competição europeia depois da então Copa dos Campeões, ou Champions League, vinha em importância antes da Copa da UEFA. Os dois já venceram no, no final de 60 e início de 70, e o Chelsea voltou a vencer nos anos 90, inclusive venceu a Supercopa Europeia. Então as pessoas às vezes confundem E eu acho Interessante, isso vai valer até um outro Rotas da Bola, Josias Ela, é, é, As pessoas acham que Só os clubes Que recebem um investimento Estrangeiro É que podem, podem é, é, Perdem sua tradição Usufruem De grandes jogadores, não é assim não A gente sabe é, Do perfil, por exemplo, do Real Madrid Que sempre foi bem ajudado lá pela, pela prefeitura local, enfim. E também sempre teve grandes patrocinadores, grandes investidores. Então, às vezes, e tem uma certa birra com, com alguma, alguma situação. E eu já aproveitando para deixar muito claro que se tratam de dois, dois clubes extremamente tradicionais. Obviamente que tiveram a possibilidade de ter esse, esse é, é, estímulo financeiro. Mas né, não dá para pegar e colocar no lixo lá, não. E eu estou extremamente empolgado para essa final. Como eu falei, são dois treinadores de peso, dois treinadores que têm tudo para fazer um grande jogo tático nesse sábado. O meu receio sabe o quê, Josias? Pensando em duas grandes defesas? Será que isso aí vai dar um, um empate em 0x0 0 e esse jogo vai para prorrogação e para pênalti, Josias? Estou querendo isso não, hein? E você, o que você que acha?
0: Bom, acho que o jogo tende a ser um jogo ofensivo, viu, Fred? Eu acho que o Tuchel vai jogar ali também, defendendo e tal, mesmo com esse esquema com três zagueiros, né? A gente não sabe como é que vai ser a situação do Christensen, talvez ele coloque até um o ali para jogar no meio campo, mas a tendência maior é que entre mesmo aí com esses três zagueiros, né o Thiago Silva, Christensen aí também, o Rudiger, né? O Rudiger que é a cara também dessa evolução do Chelsea aí, né? A gente lembra que ele passou por dificuldades aí na equipe inglesa, inclusive até responsabilizado pela saída do Lampard também, né? a gente lembra que o Lampard esteve no comando aí da equipe do Chelsea, aí depois veio o Tuchel e pegou essa sequência aí de mata-mata da Champions League. Agora, Fred, você acha que é, existe um grande favorito nessa final e o grande favorito é o Manchester City por tudo que tem apresentado?
1: Eu discordo, viu, Josias, e vou te explicar por quê. Vale lembrar que os dois últimos confrontos entre Thomas Tuchel e Pepe Guardiola foram vencidos pelo técnico do Chelsea, né? Então, é muito interessante a gente entender isso também. Inclusive, um deles valeu para o Chelsea a chegada à final da FA Cup, da Copa da Inglaterra, o Chelsea acabaria perdendo para o Leicester, mas o Manchester City foi eliminado pelo Chelsea na Copa da Inglaterra. Então, o, 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 quando eu falo que o Thomas Tuchel é um, é um treinador que, que, é, que é um, taticamente, um estrategista, é um treinador que ele sabe como armar o seu time de acordo com o adversário, então não dá para dizer que o Manchester City é super favorito. Fez um campeonato em inglês brilhante, vai muito bem na Champions League, mas o Chelsea também vai bem na Champions League, e se começou a temporada com problemas na época do. Frank Lampard se organizou ao longo da temporada a ponto de já garantir sua vaga na, na Champions League do ano que vem. Entrou no G4 do campeonato inglês ali no, no finalzinho e se estruturou muito bem. Para mim, a melhor contratação da temporada assim em termos de efetividade para um clube foi a do Mendy, do Eduard Mendy, goleiro do, do Chelsea. Rezo, começou a resolver um problema. O Thiago Silva cresceu muito ao longo da temporada. Começou um pouco instável, sofreu uma contusão, mas depois se firmou ali. É, é, muita experiência, muita qualidade. O Chelsea tem dois bons laterais, as Peliqueta e Pentilwell. Tem o Kanté, né, Josias? O Chelsea tem o Kanté. Tem o Mason Mount, que é uma baita de uma revelação inglesa. Lá na frente, na minha opinião, é que está o grande ponto fraco do Chelsea. Porque os reforços, que também são jogadores muito novos, eles não se estabeleceram ainda. Então a gente vê que o Timo Werner fez uma temporada um pouco irregular, o Havertz também. Então quando precisa de resolver ali, o Chelsea vai ter um pouquinho mais de problema. Mas isso não significa que ele deixa de ser favorito, deixa de ser, é, é, ele vai ser uma zebra e o Manchester City é o grande favorito, não vejo assim, o Manchester City ele tem uma equipe, é, já com a filosofia do Guardiola há algum tempo, Estou muito curioso para ver como o Guardiola vai escalar essa equipe, se ele vai ser nenhum atacante, por exemplo, como ele já fez várias vezes, nenhum de ofício, né? Colocando, às vezes, o Tepluini como falso 9, adiantando o Gudogan, se ele vai testar o Sterling, ou se ele vai fazer algum tipo de homenagem para o Sérgio Agüero, o último jogo do maior artilheiro da história do Manchester City. Será que vai... ele vai arriscar o Sérgio Agüero, que passou uma temporada muito instável devido a, a lesões Nesse jogo importante. Por outro lado, o Agüero é um jogador de decisão. Então, a, a formação ali do, do Manchester City é muito sólida ali no, no meio. Ele vai começar com o Fernandinho. O, o, o Manchester City tem o Rubem Dias, que fez uma baita de uma temporada. Um ótimo zagueiro. Pode jogar com o Cancelo na direita, com o Zertchenko na, na esquerda. Lembrando que o Zertchenko é um meia de origem, ele né? joga assim na seleção da Ucrânia. Então, é um time muito forte, mas um time que. do, do Guardiola, que se a gente for analisar, teve dificuldades dentro do Chelsea, então ele é favorito? Eu diria que ele tem uma pequena vantagem mas vai enfrentar uma equipe que sabe jogar contra esse Manchester City, uma equipe que sabe como competir e é um jogo único, né, Josias? É um jogo único e dentro do de um jogo único muitas coisas podem acontecer, é uma estratégia específica uma partida, não é um ida e volta enquanto para o um jogo único, por exemplo o Chelsea venceu o Manchester City na FA Cup. Então, previsão de um grande jogo, defesas bem estruturadas e um ataque, a meu ver, do Manchester City com mais capacidade de conclusão. Nem tô colocando o Gabriel Jesus nessa história pensando que nos últimos jogos decisivos da Champions League ele nem foi escalado de início, assim como o Sterling, assim como o Agüero. Mas eu acho que o Jesus corre um pouquinho atrás desses dois nesse momento dessa decisão. E para você, Josias, tem favorito?
0: Olha, Fred, eu aponto aqui a equipe do Manchester City como favorita nessa disputa. Né? Eu acho que o City ele tem um caminho na Champions League e talvez seja um pouco mais sólido dentro desse mata-mata do que a equipe aí do, do, do Chelsea. Né? Mesmo o Chelsea passando com autoridade sobre o Real Madrid, eu vejo que o Chelsea, ele... É... O Real Madrid não estava na sua melhor forma, né, Fred? O Real Madrid realmente vem vivendo uma situação bem complicada aí com essa disputa do Campeonato Espanhol, que acabou numa conta é... o título não veio, né? Mais uma vez, o Zidane acabou saindo da, da equipe, né? acabou deixando o comando técnico do Real Madrid agora. Então, eu, eu pego... o Manchester City pegou o PSG, que também é um time que estava brigando ali pela... Pela, por essa taça inédita, né? então eu vejo trajetórias um pouco diferentes, eu acho que nessa trajetória o City ele mostrou para mim mais credenciais de um time que, que pode buscar esse título no lugar aí, em, em, nessa disputa direta com o Chelsea, mas mesmo assim eu também, como você citou aí, é, até participei de uma live agora recentemente, né? com os nossos companheiros, falando também sobre a Champions League, elogiei muito a equipe do Chelsea, acho que o Chelsea cresceu bastante nessa competição, é... foi um futebol muito sólido apresentado ali pelo pelo time do Chelsea, com... pelo comando ali também do Tuchel, né? fazendo essas mudanças bem acertadas na equipe, acho que uma das principais foi essa questão também de ajustar esse sistema defensivo que vinha bem regular, né? e o Chelsea conseguindo dar resposta agora, e ele também é, fez vários jogadores que não estavam atuando muito bem darem muito rendimento para o Chelsea neste momento decisivo da temporada. A gente citou aqui o Rudiger, a gente pode citar também o Havertz, né, que vinha sendo muito criticado no futebol inglês, o pessoal questionando bastante a contratação, que foi a maior contratação nessa janela aí, na janela de verão né, passada. Então, realmente, o Havertz é um dos diferenciais desse time, assim como o Mason Maltz, que para mim é um dos grandes jogadores aí do futebol inglês, junto com o de grandes revelações né, dessa temporada, e jogadores, bastante, jogadores promissores né, que a seleção inglesa poderá lapidar aí nas competições é, de nível internacional nos próximos, nos próximos anos, inclusive a Eurocopa agora, que vai acontecer aí no próximo mês. Então, assim, vai ser um confronto equilibrado, mas eu aponto o favoritismo aí do City, não sou usado de falar que é muito favorito. Estou vendo o pessoal falar que é muito favorito. Viu Fred? Mas eu também acho que não é assim, não. Acho que está ali uns 60%, 40%. E vai ser um jogo equilibrado. Não, não creio também, no um massacre assim, de, do City em relação à equipe do, do, do Chelsea. Ô Fred, eu vou passar por um momento aqui que é sempre importante e colocar a sua... Opinião a gente até não fez no um jogo contra o Vídeo Real e o Manchester United, mas nós podemos fazer aqui agora e também estabelecer isso para as próximas finais aí que nós vamos né, sempre trazer aqui no Rocas da Bola, que é o cara a cara, né, Fred? Vou colocar as duas tá aí, cara a cara, e a gente discorrer e opinar sobre quem é o melhor jogador aí de cada posição, né lembrando que o Chelsea joga com esses três zagueiros então vai ser uma formação... Talvez um pouco pensando aí no que, que poderia bater com esses três zagueiros aí do, do Chelsea, né, Fred? Não é uma coisa muito fixa, assim, até porque pode, é, pode ocorrer mudanças aí nessas escalações das duas equipes, mas tendo uma média, assim, é possível que o desenho seja mais ou menos parecido. Então, vamos lá, Fred, para o primeiro confronto, a gente tem aí o Mendy contra o Ederson. Qual que é a sua opinião sobre a avaliação desses dois goleiros? Eu já vou falar para você aqui que eu fico com o Mendy, inclusive nessa live eu participei eu também, defendi o Mendy eu acho que o Mendy é uma das grandes figuras do Chelsea, eu entendo tudo relacionado ao Ederson, trabalha muito bem com os pés, possivelmente é, possivelmente não, ele é um dos melhores goleiros do futebol brasileiro também, não ator, ele está na seleção brasileira, né? convocado mais uma vez, foi inclusive luva de ouro, né, Fred? Da Premier League agora. Mas eu ainda fico com o Mendy nessa disputa. Não sei se você concorda comigo nisso, mas eu escolho o Mendy nessa, viu, Fred?
1: Para mim, o Mendy, eu acabei de falar, né? Foi a melhor contratação de um clube nessa temporada inglesa. E pode ser até da, 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 até da questão europeia, se a gente for analisar assim. O Ederson é um bom goleiro, ele tem qualidade com os pés, mas. É, levando em conta a trajetória
0: dessa temporada, eu vou te mendir, Josias. Então nós vamos para o segundo aqui, eu vou anotando, aqui, depois a gente formar a seleção final, né Fred? Para ver qual foi a seleção que a gente montou aqui. É, lógico que vai ter as discordâncias, mas nós vamos falar aqui depois aí qual foi a seleção montada. Nós vamos chegar agora, e já vou passar a primeira palavra para você, para escorrer aí quem você acha melhor, o Walker uhum. ou Felipe Poeta.
1: Olha, pode ser que o Walker não jogue, né? A gente tem a opção de ver o Guardiola usando o, o cancelo na direita. O, o Aspeliqueta é um jogador mais rodado, um jogador experiente, um jogador... Acostumado a decisões, o Walker é um jogador sujeito a muitos altos e baixos. Se for uma escolha entre Aspelicueta e o Walker, eu acho o Aspelicueta mais seguro. Agora, se for entre o Aspelicueta e o Cancelo, o Cancelo está voando nessa temporada. Nesse caso, eu iria de Cancelo, Josias.
0: Isso, Fred. Eu, eu fico aqui com o Walker. Se for essa disputa realmente entre o Walker e Aspelicueta, porque o Walker. É, eu não vou falar que ele é dos melhores laterais do mundo, porque eu também não acho que ele chegue nesse nível. também não, mas eu acho que nessa disputa aí com as Aspilicueta, Aspilicueta também, né, Fred? Ele pode exercer várias funções ali dentro do Chelsea, né? Até mesmo jogar um pouco mais adiantado e tal. Inclusive, tá jogando mais como um ala, né, Fred? Nessa concepção tática aí do Tuchel. Mas eu... eu até
1: como zagueiro, viu, Josias? Yes.
0: também jogou como zagueiro em algumas formações do técnico alemão. Exatamente. Então... Nessa tendendo aí a colocar a posição de lateral, eu fico com o Walker nessa, viu, Fred? E eu já vou pular para o próximo aqui, que aí a gente já entra na zaga mesmo, né? Que é a disputa uma disputa bem interessante entre Stones e Rudiger. Quem você fica aí desses dois jogadores, Fred? Olha, eu vou de Stones pelo crescimento que ele teve
1: no final da, dessa temporada. Ele teve um período contundido, inclusive, com um período de recuperação, mas ele tem crescido muito nas últimas temporadas sob o comando do, do Guardiola. Nos últimos jogos, especialmente, muito bem. Lembrando que o Guardiola também tem a opção do Laporte, né mas eu iria com o Stones, que é mais regular do que o Rudiger.
0: Eu também vou de Stones nessa. É... Se o Rudiger estivesse disputando aqui com o Rubem Dias, eu ficaria com o Rudiger. Mas como tá os dois ali, né, Stones e, e Rudiger, nessa daí realmente o Stones ele vem sendo muito mais consistente. Eu não sei qual que é a idade que ele está completando, mas hoje é aniversário do... do, do hoje, né, essa gravação está sendo feita aí na sexta-feira, um dia antes do jogo, mas é aniversário do Stones. Então, ao é aniversário antes do dia, que pode até receber o presente de ser campeão da Champions League. Inclusive, é aniversário do Walker também. O Walker e Stones. Então, os dois podem receber o presente de ser campeão da Champions League. Então, nessa eu fico com Stones também. A os gente chega... é se segura, hein? Sim.
1: Os pubs é que se segurem. Exatamente. Teste dois campeões e aniversário. Hein? Eita, é. Fê.
0: Vai ser, vai ser daquele jeito. Vocês vão curtir bastante. E a gente tem agora, como eu disse, a disputa entre Rubem Dias e Thiago Silva. Nessa, Fred, eu vou ficar com o Thiago Silva, porque o Thiago Silva, ele me surpreendeu bastante nessa chegada ao Chelsea, viu? eu não acreditava que, que ele ia conseguir atuar de forma até frequente dentro do futebol inglês, né, Pela, por essa mudança de Ligue 1, né, aquela disputa meio, não é um nível tão elevado assim, eu sei que o pessoal gosta do campeonato francês, algumas pessoas e tal mas realmente não, não se compara à Premier League. Eu achei que o Thiago Silva ia ter algumas dificuldades. Né? Ele até passou por alguns problemas de adaptação e tal, mas ele mostrou a consistência dele e o grande poder também dele de, é, de se moldar né, a, esse, a esses novos ambientes. Então, para mim, ele vence essa disputa com o Rubem Dias.
1: Fazendo uma comparação aí entre o, 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 Thiago, o, o Thiago Silva e o Rubem Dias, se você me falasse assim escolhe dois zagueiros eu ia escolher o Rubem Dias e o Thiago Silva agora, um contra o outro eu vou te falar que assim, o Rubem Dias foi uma das maiores surpresas dessa, dessa temporada, uma das maiores surpresas, foi muito bem é, valeu a grana investida e o Thiago Silva foi um jogador que começou muito mal e terminou muito bem, e tem a experiência ao seu favor. Nunca venceu a Champions League e tem uma chance agora com, com o Chelsea. Se a gente for colocar aqui na experiência, para mim, eu vou de Thiago Silva, mas assim, por uma vantagem de 0,1%, 0,1%, eu vou aí com o Thiago Silva, mas com dor no coração, porque o Rubem Dias fez uma baita uma temporada, Josias.
0: Bom, pra gente chega na outra disputa aqui, já é lógico que tem a situação aí do Thiago chorar com três zagueiros. Mas, hipoteticamente, vamos colocar aqui que o Fernandinho atue nessa partida, né? Isso também é uma possibilidade. Pode ser que aconteça, pode ser que não. Vamos ver como é que vai ser a escalação do Guardiola. Mas o Fernandinho já atuou como um zagueiro, né, também, né? Nessa temporada e tal. Vem atuando aí como zagueiro algumas vezes com o Guardiola. Então, vamos colocá-lo aqui. Fernandinho contra Christensen. Quem fica aí? Qual vai ser a sua escolha, Fred? Caso tenha, eu acho que o Guardiola não vai com três zagueiros, tá?
1: Eu acho. E talvez o Chelsea, ele pode usar até o Aspiliqueta como zagueiro. Mas esse tipo de, de, de comparação aí é o Fernandinho com o pé nas costas, né? Eu acho que a experiência do, do jogador brasileiro, do jogador de confiança do Guardiola, a qualidade que ele tem defensiva, o, o, o zagueiro dinamarquês ainda está algum, algum patamar abaixo aí. É, nesse caso, eu iria de Fernandinho, eu
0: eu também vou de Fernandinho, sempre fui um defensor também do Fernandinho e o pessoal critica muito ele aqui no Brasil por causa das lembranças aí da seleção brasileira no 7x1 aquele jogo contra a Bélgica também que o Brasil acabou eliminado da Copa mas o Fernandinho para mim é um jogador que tem muita confiança, não à toa está atuando no City há muito tempo, no, sob o comando do Guardiola tem muita é, experiência também internacional experiência também de Premier League então eu fico com o Fernandinho nessa. A gente chega na outra disputa, que seria aí entre Zinchenko e Tio. E eu vou ficar com o Zinchenko, para mim, um dos grandes nomes também do City nessa temporada. Acho que o Tio não tá no nível ainda do Zinchenko, não, Fred.
1: O Zinchenko tá mais estabelecido, né, Josias? É um meia de origem, como eu falei um pouco antes, e joga sim na seleção da Ucrânia, e é um jogador ofensivamente melhor do que o Tio. O Tio, defensivamente, ele é melhor do que o Zinchenko mas pensando no conjunto, o Zintin pode ser muito mais útil aí no, no embate
0: entre os dois, às E agora a gente chega numa situação aqui que vai ser interessante, né, Fred? vai colocar aqui Gundogan e Kanté frente a frente. Eu acho que você já tem uma opinião, eu também tenho uma opinião sobre isso, apesar do Gundogan estar jogando muito bem, poder atuar até como homem ofensivo ali, mesmo no ataque do City, mas não tem como né, não escolher o Kanté nessa, né, Fred? Tem, não. O, 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 até porque são características diferentes, né? se a gente for considerar em, o, a posição
1: de origem do cantele ele já larga na frente e o canteiro é o canteiro Josi, e a gente sabe que o Rotas da Bola é fã do canteiro então o canteiro dificilmente vai perder alguma eleição, alguma disputa no
0: Rotas da Bola não, Josi? Exatamente muito difícil isso acontecer e a gente chega aqui na outra disputa essa disputa pela disposição tática vai provocar uma situação curiosa agora para você aí, Fred, porque são os dois as duas revelações do futebol inglês Para você, quem que é melhor? Quem vence a disputa? Mason Malt ou Phil Foden? Phil Foden, tá mais estabelecido
1: é um jogador que cresceu demais nessa temporada o Mason Malt também ele também cresceu, ele tem uma, uma um, um momento, ele vive um momento de, de, de crescimento ser um jogador mais decisivo mas o Phil Foden, para mim, ele é mais completo ele é bem mais completo então, acho que o crescimento dele ele se estabilizou muito mais. Então, vou de fio foda aí nessa disputa aí.
0: Bom, Fred, eu vou ficar com o Mason Malt. Vou permitir discordar aí de você nessa. Não sei porquê, assim, que eu tenho uma certa... uma admiração muito grande pelo Mason Malt. Viu? Inclusive, na, na live que eu participei, também defendi o Mason Malt bastante aí. Inclusive o Meson Malt estava disputando a posição ali com o Marrez e eu ainda coloquei o Meson Malt para você ver nessa disputa. Então eu vou ficar com o Meson Para mim, ele é... é. Mesmo que não seja, talvez, assim, falta muita coisa para evoluir, talvez, mas eu vejo ele hoje vencendo essa disputa com o Foden, né? Mas tudo bem, vamos lá, a gente continua aqui a, a nossa formação, porque agora sim vamos chegar na situação entre Marrez. E Pulisic. O Pulisic é outra situação também, né, Fred? A gente não sabe se ele vai jogar, né? Ele não tem jogado muito né, de titular na equipe do, do Chelsea. Mas, hipoteticamente, pensando aí nessa possibilidade de ter o Pulisic em campo, eu acho que também não tem muita dúvida de que o Marrez vence essa, essa disputa, né, Fred? Ah, vence.
1: Tranquilamente, o jogador... Muito mais, mais estabelecido, um jogador mais rodado, um jogador que também cresce muito na mão do, do Guardiola. Um jogador que está acima do, do Pulisic, que fez uma boa temporada, mas não é aquele jogador assim, eu confio no Pulisic, eu não consigo dizer isso ainda. Vantagem aí, tranquilamente, do Argelino, Josias.
0: E a gente vai aqui para mais uma disputa que coloca aqui já o Bernardo Silva contra o Kai Havertz. Olha só, Fred, o Bernardo Silva é um jogador muito regular, né, Fred? Ele, é... Mas ele também, de vez em quando, ele dá umas né, apagadas ali e tal. Mas eu vou ficar com o Havertz nessa, porque eu acho que o, é, o Havertz ele cresceu muito de produção com, com o Thomas Tuchel. É, até voltando aqui a minha opinião, que eu falei que ele é muito regular, o Bernardo Silva, mas às vezes dá uma pagada, porque às vezes eu sinto que ele, né, não sei, dá uma desligada assim no jogo. Hum, é difícil, Fred. Então, acho que o Roberts numa situação de decisão, se eu tivesse que montar um time assim e falasse comigo, você tem que escolher entre os dois, eu ficaria com o Halberts nessa.
1: Para mim, Bernardo Silva. Um jogador mais completo, também um jogador mais experiente, um jogador que foi bem vários momentos de mata-mata. Eu vou de Bernardo Silva. O Havertz é uma expectativa que eu tenho para o futuro. Eu acho que ele pode crescer
0: mais. Nesse momento, sem dúvida alguma, Bernardo Silva, Deus disse. E para finalizar, né, antes, tem mais um, que são os técnicos. Mas que os técnicos também não tem muita dúvida. Mas essa aqui também acho que não tem muita dúvida, não. Que é De Bruyne contra Timo Werner a gente ah, lembra aqui é, a gente lembra aqui que o que o Guardiola como você bem citou aí colocou o De Bruyne para atuar até como um centroavante ali não né, um falso 9 e tal e vem é uma sacada de gênio também do Guardiola né fazer essa essa alteração tática e o De Bruyne ele vence essa disputa com com, com o Timo Werner tranquilamente você também compartilha dessa opinião Fred aí não tem nem
1: que pensar dois segundos né aí né convenhamos né o De Bruyne e, inclusive, é um dos candidatos né, a melhor do mundo. E a gente vai entender isso melhor a partir do momento que ele possa ter um, um desempenho bacana na final da Champions League. E, claro, também na Euro, uma outra história com a seleção belga. Mas o De Bruyne aí... O, o time é De Bruyne. De Bruyne cantei
0: mais nove, Josias. Então é isso. Chegou nos técnicos agora, né, Fred? Mas acho que você também não vai é, fugir da opinião. de que o Guardiola é melhor o Thomas tuchel né?
1: Aí também não, né? Aí também não. O Guardiola, o, o, o Tuchel, ele pode né, fazer uma história longa no futebol e tal, mas o, o que o Guardiola representa para o futebol é incomparável. Então, esse aí, a Guardiola, né? Guardiola é um dos maiores técnicos de todos os tempos, se não for o maior técnico de todos os tempos. Talvez a gente não tenha coragem de dizer isso ainda, mas o Guardiola é uma figura impressionante. Então, sem precisar nem de falar, né, José?
0: Agora, Fred, a gente se falou sobre a situação dos confrontos que a gente teve entre Chelsea e Manchester City, né? Pensando nessa disputa entre Guardiola e Thomas Tuchel, é... o City não ganhou do Chelsea, né? A gente lembra disso daí que aconteceu nesses jogos únicos, né? É... Você acha também que existe algum certo tipo de peso aí em cima do Guardiola por essa uma década que ele não vence também a Champions League, né? Pelo a gente lembra, na verdade, é uma década que completou nessa semana, né, Fred? Daquele título que ele ganhou com o Barcelona, né? Em cima do Manchester United. Isso, é um Wembley, né? Exatamente. É. Você, acha que, você acha que existe alguma pressão ou, ou simplesmente é, é coisa do jogo mesmo, acontece? E mesmo com o Chelsea vencendo todos os compromissos dessa decisão, o, o City tem uma certa vantagem em relação a esses jogos
1: que a gente teve anteriormente? O City, é... o City o City, o Manchester City em si, ele não tem a pressão que o Guardiola tem se é que os nossos ouvintes vão entender o que eu vou dizer. Por quê? Porque se o Manchester City não conseguir agora ser campeão da Champions League ou voltar uma final, ele vai voltar daqui a pouco tempo, porque tem um investimento muito grande, tem grandes jogadores e isso é uma coisa que acho que pode fluir de uma maneira mais tranquila. O Guardiola ele vai ser sempre lembrado, sempre cobrado, por quê? Porque ele ganhou com, com, com o Barcelona de maneira espetacular no início da sua carreira como treinador. Inclusive, ele ganhou duas com o Barcelona, exatamente as duas em cima do, do Manchester United, né? uma em Roma e uma em Wembley. E essa atuação do, do Barcelona, do Guardiola em Wembley, inclusive, é citada pelo próprio Alex Ferguson, Sir Alex Ferguson, como uma das maiores atuações de, de um de um clube, né, de, um, de uma equipe, uma das maiores atuações coletivas da história. Então, Desde lá o Guardiola não ganhou mais, ele foi para o Bayern, ele ganhou tudo no Bayern, ganhou tudo no Bayern, ganhou o campeonato alemão todos, todas as temporadas, ganhou a Copa da Alemanha e tal, mas não conquistou a Champions League, então fica sempre aquela coisa, o Guardiola é o cara que vai contratado para ser o campeão da Champions League, o Guardiola é o cara da Champions League, nem sempre vai ser, então tem um peso muito grande nessa cobrança em cima do Guardiola. O Guardiola é um cara experiente, um baita técnico, ele vai ter que tentar jogar com isso para evitar que exista, é, que essa pressão que existe sobre ele seja levada, seja levada para a, para a equipe, né? Então, eu acho que é, é, é entender, o Guardiola entender, Josias, que ele tem o peso, ele tem a cobrança, mas não transformar isso em uma cobrança muito grande para a equipe.
0: Então, só para falar aqui das escalações que a gente definiu aí depois dessa análise cara a cara, o Fred, a, o time do Fred ficou composto aí por Mendy, Aspelicueta, Stones, Thiago Silva, Fernandinho, Zinchenko, Kantê, Olden, Marris, Bernardo Silva e De Bruyne, treinador guardiola, fazendo uma conta aqui rápida, né, temos aqui a, do Chelsea a gente tem o Mendy, Mendy, Aspelicueta, Thiago Silva, Cantê. Já são quatro, né, Fred? Mendes, Pelicueta, Thiago Silva, Cantê. Uh, são quatro do Chelsea. E o restante aí uh, são sete jogadores aí da equipe do Manchester City, então, nesse, nessa escalação do Fred, com o Guardiola também. Então, oito contra isso, quatro. Você.
1: Isso sim, assim. Se for o João Cancelo, ele ganha duas Pelicuetas. Se for o Fernandinho e Christian sentar, assim, Fernandinho, então o Manchester City, se for fazer um taco a taco aí, vai dar mais sítio mesmo,
0: hein? Entendi. E no meu caso aqui ficou Mendy, o, o Alquistones, Thiago Silva, Fernandinho, Zinchenko, Kanté, Malte, Marrez, De Bruyne, e Guardiola. Aqui no meu caso ficou Mendy, um, né, Mendy. Ah, tá, mas jornalista é difícil fazer conta, né? Mas vamos lá, Mendy tá aqui, uh, tem o Thiago Silva, dois aqui, tem o, vamos dizer quem é, mais, aí? tem o Kanté, tem o Malte, também tem o Harvard, aí são cinco. Então no meu caso aqui são é, seis jogadores aqui do, do City e cinco do Chelsea mais o Guardiola. Então está sete a cinco aqui para mim. Então Fred, nessa disputa entre City, ah, acho que vai dar isso mesmo, né? Como você disse, aí, também sempre vai dar uma 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 disposição, né, maior, uma quantidade maior para o City em relação ao Chelsea. Essa disputa cara a cara, mas a gente sabe que realmente fica na média do que eu disse aqui, 60-40, vamos dizer assim, nessa grande decisão da Champions League. Então, para completar aqui nosso Rotas da Bola, Fred, qual que vai ser o placar desse jogo? Você pode apostar até nos gols, se você quiser. Lembrando, Fred, que a gente falou sobre o, Manchester, o jogo do Manchester United contra o Vídeo Real, a gente errou, né, nossos, nossos palpites aí, né, Fred? Eu falei que ia ficar 2x1 para o United, né? Eu, eu falei assim, se o pessoal ouviu e captou a mensagem, ganhou pelo menos alguma coisa nas caixas de apostas aí, porque eu falei que o vídeo real ia fazer um gol, né, Fred? Então, Exatamente. aconteceu. E ficou um a um foi decidido nos pênaltis. E agora para você, Fred, qual que vai ser o placar aí desse jogo entre Chelsea e Manchester City? Olha, né,
1: esses, esses exercícios de adivinhação, de chute tudo, na verdade, não vale nada, né? Mas vou fazer um palpitaço aqui de 2 a 1 um para o Manchester City. E um gol do De Bruyne e um gol do Sérgio Agüero para colocar de vez uma estátua lá no Etihad Stadium. E para o Chelsea descontará
0: o Mason Mounts. Eu também vou ficar no 2x1, viu? Eu não vou fugir muito desse placar, não. O pessoal fala que 2x1 é tipo o placar convencional do futebol, né? O placar mais seguro que acontece do futebol. Mas, realmente, eu não vejo assim, uma possibilidade de acontecer um, uma goleada, um, sei lá, um jogo com 3x2, 4x2. Eu acho que não vai chegar nesse nível. As defesas são bem é, qualificadas, então vai ficar no um 2x1 aí mesmo. Eu aposto nos gols aí marcados pelo Marrês e o De Bruyne. Nesse compromisso aí do, do Manchester City e o gol do Chelsea, eu não tô lembrando quem que eu falei que ia fazer o gol do Chelsea, não. Mas eu acho que quem vai fazer ah, esse gol jogo... do ah, Eu também acho que vai ser o Havertz. É, acho que não vai fugir muito disso, não. Acho que o time Vélez não vai conseguir balançar as redes aí do Ederson. Dessa vez, não. E até é curioso, né? Porque o, o nosso grande Mendy, ele tá com muitos clichês na, 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 na Champions League, né, Fred? São 11 clichês, então. Vai ser curioso ele levar dois gols, mas vai acontecer, viu, Fred? Essa é a minha aposta aqui também. Acho que Lembra vai dar nisso
1: aí. Lembrando que ele poderia ter mais um clean sheet, né? E tomou aquele gol do Porto já nos acréscimos, às de bicicleta, lá quando o Chelsea já estava classificado. Poderia ser um pouco mais. Enfim, se a gente, os ouvintes aí perceberam que tem muitas variações, né? O fato é que eu torço muito para um grande jogo. São dois grandes técnicos, são duas grandes trajetórias, não quero ver um jogo tão amarrado, né? A última final entre os ingleses, Liverpool e Tottenham de 2019, foi um jogo um pouco amarrado. Teve aquele, aquele pênalti duvidoso no início do jogo. Então, o torço pra esse sábado a gente
0: ter um grande jogo, viu, Josias? Exatamente, Fred. Só a última aqui. Qual foi a Champions League que mais te marcou aí, Fred? A final de Champions League que mais te marcou? Tem empate triplo. Um empate triplo entre 99
1: com a virada do Manchester United pra cima do Bayern lá em Barcelona a de 2005, que acho que é o concurso de todas as finais de, de Champions League e a de 2012, quando o Chelsea de uma maneira muito improvável acabou conquistando o, o título em cima do Bayern em Munique, com o Bayern perdendo pênalti, com o Drogba virando herói enfim, são essas três finais obviamente, e coincidentemente três conquistas
0: inglesas, senhores. Ô oh, Fred, eu fico aqui com essa final de 2005, você citou mesmo aí pra mim também, foi uma das mais marcantes né, pelo fato de tudo que aconteceu, né, envolvendo é, também esse jogo, e eu fico também com a final de 2006 né, Fred, aquela final que colocou o Arsenal na grande decisão contra o Barcelona, uma final de triste lembrança aí pro torcedor do Arsenal, né, Aquele jogo que o Belete, que hoje atua aqui no Cruzeiro como auxiliar técnico, inclusive o Belete, né, não gosta de falar mais sobre aquele gol do Barcelona, não. Né? A gente vai conversar com ele sobre isso, ele fala que já cansou de, de comentar sobre esse gol e tal, mas eu acho que ele deveria falar isso pelo resto da vida dele, viu? porque foi um grande título para o Barcelona e ninguém esperava que ele realmente seria o grande herói daquela decisão. Então, para mim é uma lembrança triste, mas realmente foi um jogo marcante pela chegada do Arsenal. Foi o mais perto que o Arsenal, conseguiu chegar aí da possibilidade de título da Champions League, Fred.
1: É, isso é um assunto para outro dia, porque né, a expulsão injusta de Jans Lehmann no início do
0: jogo mudou a história daquele Barcelona e não viu, seu Josiz? Exatamente, Fred. Então é, essa foi a... Mais uma edição aqui do Rotas da Bola, trazendo tudo aí sobre a grande decisão da Champions League que acontece na cidade do Porto, neste sábado, às quatro da tarde, colocando cara a cara dois ingleses, mais uma vez a festa do futebol inglês entre Manchester City e Chelsea. Muito obrigado, Fred, mais uma vez. Um abraço, Josias, um abraço a todos os ouvintes. Ó, fiquem de ouvido,
1: orelha em pé aí, né? Porque vai vir aí os palpitões, as análises de... Copa América e Eurocopa, né, Josias? Um abraço até a próxima.
0: Um abraço para você também, Fred. Continue nos acompanhando aqui no Rotas da Bola, o seu podcast de futebol internacional do jornal O Tempo e também da Rádio Super. Um grande abraço e até a próxima.